0: Salutare. Sunt Paul Olteanu și ascultați Mind Architect.
1: Te întrebat vreodată de ce o văcuță adoptă un pui de cățel și îl crește? Paul Olteanu are răspunsul la această întrebare și la alte întrebări despre creier în episodul de azi. Iar dacă vă place ce auziți, nu numai că puteți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne puteți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
2: Paul, am auzit că în capul nostru nu e doar un creier, ci de fapt sunt mai
0: multe. Cât de adevărat e asta? (laughs) Mie descoperirea asta mi-a schimbat la propriu viața. Dragule, e adevărată, dar e o metaforă mai degrabă pentru realitatea noastră biologică. Povestea e așa. Un doctor pe numele lui Paul McLean, în anii 70, a venit cu o teorie cum că noi avem un creier triun. I-a zis, trai un brain și cumva dai și numele teoriei, și el a zis, în esență, că avem trei mari structuri corticale care corespund unor perioade evolutive diferite. Teoria asta a. A intrat așa în, într-un con de umbră o vreme și până anii 90 a fost reactivată, cumva, a reapărut în spotlight și a devenit normă în neuroștiință. Adică cumva acum dacă citim o carte despre neuroștiință, iau o să cam vorbească despre astea trei structuri. Și astea trei foarte pe scurt sunt așa. Prima structură se cheamă creier uh, reptilian, cerebel sau creier mic. Noi am auzit-o în diferite feluri, poate pe la școală sau așa. Și cea mai veche structură corticală pe care o avem. Asta cumva, dacă ne gândim la vechimea ei, are undeva între 500 și 250 de milioane de ani. Deci, guys, e super bătrână și se ocupă cu a menține funcțiile corpului. Să ne bată inima, să ne reglăm temperatura și așa mai departe, să respirăm. Și rutează informația în sus și în jos, adică preia informația de la celelalte structuri de care vă zic imediat și le, le duce în jos către corp, sub formă de comenzi și viceversa. Primește informație senzorială pe spinării de la corp și o trimite către structurile mai evoluate pentru procesare mai aprofundată.
2: Practic, reptilianul este cel care răspunde la întrebarea dacă sunt în siguranță.
0: Deci reptilianul, în esență, da, se s-o ocupă cu a ne ține în siguranță și se s-o ocupă și cu a ne ține în viață. În esență, e cea mai importantă parte pentru funcții de bază. Noi pe l-avem în comun și cu reptile și cu mamifere. Acum, acum vreo 200 de milioane de ani mai târziu după ce a apărut reptilianul, deci acum vreo 150 de milioane față de data curentă, a apărut sistemul limbic sau creierul mamalian, a doua structură din modelul măclin, asta creierul triun, care zice că, în esență, partea asta noi avem în comun doar cu mamiferele. Reptilele pe asta nu au, la fel de dezvoltată cum au mamiferele. Și cu ce se o ocupă, dragilor, limbicul ăsta, long story short, cele mai importante funcții, ne oferă o paletă emoțională mult mai pastelată, mai granulară, un spectru emoțional mai amplu. Cum o testăm, e ne uităm în ochii unui șarpe, ne uităm în ochii unui câine și vedem diferența între cum e să ai doar reptilian, cum e să ai și sistem limbic. Și sistemul ăsta limbic, între multele lui alte funcții, una importantă rău de tot pentru noi, social așa, este că ne permite să trăim conexiuni de atașament unii cu ceilalți. Dacă ne-am uitat la o cățeluș când se naște, la un puiuș de câine, ați văzut că țipă după cățea, la fel cum și o pisicuță după mămică și așa mai departe. La șerpi o poveste foarte diferită. Dacă iese o șopârlă din nou sau eclozează o șarpe, primul lucru pe care îl face e că fuge, că dacă lumea mama sau tata le e foame, o mănâncă. Reptilele neavă în sistem limbic nu sunt capabile de atașament. Deci,
2: practic, ca să continui metafora sau uh-huh. pe care o făceam un pic mai devreme. Uh-huh. Sistemul limbic răspunde la întrebarea dacă suntem iubiți, nu? Se ocupă cu afectul.
0: În linii mar da, ăsta este. Dar mai degrabă a spune că se ocupă cu afectul. Întrebarea dacă mai degrabă dacă ne putem atașa. Iubirea e o chestie care necesită și ultima structură corticală, e mai conceptual, așa, dar în esență fără sistem limbic n-am fi capabil de atașament și lucru foarte, foarte important de reținut pentru care ne ascultă aici. Băi, asta are o super aplicabilitate și în business, și în parenting, și în relații de cuplu, deci cam oriunde presupune interacțiune între două vietăți. Noi avem o structură corticală, sistemul limbic, veche de 150 de milioane de ani, care se ocupă cu atașament, Deci pentru toți cei care zicem pe mine nu mă interesează ce părere au alții despre mine. Sau, nu știu, eu nu am nevoie de nimeni, asta e o minciună biologică. E imposibil din punct de vedere biologic să n-avem o preocupare mentală-emoțională pentru atașamentul cu alți oameni. Acum, primele două împreună, și cu reptilianul, se s-o ocupă în esență cu supraviețuirea și cu conexiunea unii cu ceilalți. Atașament, dat gene mai departe, reproducere, zona asta. Funcții pe care le vedem și fără să intrăm în teorii complicate la toate mamiferele. Adică sunt lucruri pe care le face cam toată specia care are structurile astea două. Ce ne-a diferențiat pe noi și aici, practic, devine interesantă conversația, e ultima structură corticală pe care mă clina numit o creier neomamalian sau neocortex, creierul nou. Asta are cam 150-200 de mii de ani, nu de milioane, cum are limbicul, sau 500, între 250 și 500 de milioane, cum are reptilian. Deci neocortexul ăsta e mult, 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 mult mai tânăr decât sunt celelalte două și ăsta ne permite toate funcțiile noastre superioare. Dau așa 3-4 exemple. O funcție profund neocorticală e vorbirea. Nicio altă specie nu are capacitatea să comunice la nivelul de complexitate la care o facem noi și asta e funcția neocortexului. Gândire abstractă, capacitatea noastră să operăm cu concepte pe care nu le vedem și să putem să ne imaginăm lucruri, să planificăm, funcții neocorticale. Și încă una importantă tare, care practic nouă ne cam dă și capacitatea de a fi, dacă vreți, civilizați, e faptul că neocortexul când începe să se dezvolte structural, când începe să, cum să zic, să poată să țină pasul cu limbicul și cu reptilianul, ne dă capacitatea să ne inhibăm pornirile emoționale. Lucru pe care nu prea le vedem, funcția asta nu o vedem așa ușor la mamifere, unde na, când simt nevoia să facă ceva, fac și la șerpi cu atât mai clar. Neocortexul deci ne permite și să ne inhibăm pornirea emoțională. Când ne enervează șeful, de exemplu, partea din creier care ne permite să nu îi spunem ce credem despre el, de fapt, în momentele alea, e neocortexul. Partea care ne dă impulsul să-i spunem ce credem despre el în momentul ăla, e un mix între limbic și reptilian. Cam asta ar fi așa foarte, foarte pe scurt cum le-a văzut Măclin și cum apar acum cam în toate materialele, că jurnale științifice, că sunt cărți de neuroștiință, să uită la structurile astea trei.
3: Paul, vreau să te întreb și eu, că auzeam înainte despre capacitatea de relaționare și de, afe- de fapt de afecțiune pe care o au mamiferele. Mm-hmm. Și vorbeai și de parenting. Mm-hmm. Uh, și am văzut, nu știu, familii care fac cadou copiilor, ca și pet, o șopârlă sau un șart. <laughs> da. uh, capacitatea asta de emoțională, de a te putea conecta. Nu știu, dacă o vedem din... Pare da, tic, e super interesant
0: comentar. ce zici. Mă, dacă facem ca două... Uite, eu de exemplu când eram copil am primit două testoase, două bruscuțe țestoase, pe care eu le-am iubit foarte mult. Dar ele nu erau la fel de afectoase cu mine cum eram eu cu ele. <cute> și exact. eu am luat un pic personal când eram copil. Adică, na, în contrast cu căței pisici și ce mai era pe la blocul pe unde am copilărit eu... Testoasele nu erau foarte afectoase și eu am avut nevoie de mulți ani să înțeleg că la ele era o hibă hardware acolo, o deficiență hardware, nu e că nu mă iubeau ele pe mine, dar lipsea partea asta din creier care le permitea atașament și conexiune emoțională de felul celei pe care o căutam eu. Uh, vreau să-ți dau un exemplu aici foarte interesant, că nu e doar când facem cadou animale de companie. cățelu are capacitatea să trăiască o conexiune de atașament cu noi, dovadă că n-a schiaună, când când plecând din casă, broscuțele mele puteau să stea fără mine liniștite. Dar uite, o chestie super interesantă, că mamifere, o, un cățel, o văcuță, o, nu știu, un tigru, o panteră, care au sistem limbic, deci dacă ne uităm la specia mamiferelor, dacă ne uităm la categoria asta, Bă, e foarte interesant. Sunt toate filmele astea pe YouTube în care, de exemplu, o văcuță adoptă un cățel. Sau, nu știu, un leu protejează un om dacă a crescut cu el de când era pui. Sau să reîntâlnesc peste 10 ani și numai că nu îi face rău, dar li am în brațe. Sigur ați e văzut bine. filmulețe din astea.
3: Da, da, da. Și
0: genul ăsta, de exemple arată puterea sistemului limbic. Ăla odată ce a creat conexiune de atașament, sistemul nostru limbic are și o memorie doar a lui, despre care o să vorbim noi într-un episod viitor când o să aprofundăm diferența între neocortex și celelalte două structuri și o să vedem că noi avem memorii diferite, care învață lucruri foarte diferite. Dar dovada puterii sistemului limbic în a crea conexiune e faptul că nici nu trebuie să fim din aceeași specie. Poate să fie, nu știu, o văcuță care îngrijește un câine sau o căprioară care se apropie de o purcel sau altceva.
3: Da, am trecut asta prin cap ascultându-te și chiar acum realizez de fapt ce înseamnă afecțiunea față de un pet, de un animal de companie uh-huh. și dacă nu e potrivit. Ok, da. super, mulțumesc! Cu mare drag!
2: Am și eu un exemplu și vrea să-mi spui dacă am înțeles bine sau nu am înțeles bine ce ai explicat tu. Uh-huh. Anul trecut eram în, în Parâng, care e o zonă mă rog, cunoscută și pentru frumusețe, dar și pentru cantitatea de vipere de, din zonă. Și uh, coboram din Parâng pe potecă în spatele meu era cineva care se uita la mine, la vreo 10-15 metri, iar eu când coboram, la un moment dat, în periferia câmpului vizual, ca să zic așa, mm-hmm. deci nu neapărat în fața mea, ci în dreapta uh, câmpului vizual, am văzut un șarpe. Și când am văzut un șarpe, cum mi-a descris cine era spatele meu, ce s-a întâmplat, pur și simplu am sărit 2 metri în aer. <laughs> Înțelegi? Ha, deci pur și simplu că am explodat. Asta este creierul, e cerebelul, este reptilianul sau cine e la lucru aici? E
0: un mix între astea două primitive ale noastre, astea care au sute de milioane de ani. Sistemul limbic are o structură care se numește amigdală, despre care o să povestim noi un pic mai mult în alte episoade, care reacționează instantaneu la orice fel de amenințare percepută. În cazul exemplului pe care l-ai dat tu, șarpele ești o chestie de care noi, în mod biologic, suntem preprogramați să ne temem că na, mulți dintre noi avem frică de poengen de șerpi și de alte lucruri care se pare că în mod sistematic ne-au ca omorâst strămoșii și atunci s-au scris niște linii de cod care au ajuns cumva să fie moștenire genetică pentru o mare parte dintre noi și reacția pe care ai avut-o a fost mediată de structurile astea două. Amigdala s-a activat, a preluat controlul de la mintea conștientă că îmi imaginez că n-a fost un gând conștient să sarnă nu, A fost o reacție automată.
2: Pur și simplu a fost pe moment. Exact. Știi? Adică am sperit pur și simplu. Nu. E,
0: nici nu am. După aia am procesat că era așa, de acolo. Că... Deci, păr- părțile astea, două primitive, au învățat o parcursul a sute de milioane de ani că asta e beneficiul, cum să zic, vârstei lor. E înțelepciunea dobândită așa, generație cu generație. Când văd amenințări, să reacționeze instantaneu până când neocortexul nostru e evoluat, care poate să prindă, să clasifice, să zică e viperă cu corn, e șarpe cu clopoței, e. Mai știu eu ce, să reacționeze instantaneu să ne salveze viața. Partea interesantă, transit, fac o tranziție de la cei povestitui, e că, din păcate, pentru viața noastră cotidiană, creierul nostru nu prea știe să facă diferența foarte bine între amenințări de viață și de moarte, cum e cea pe care ai întâlnit-o tu, și amenințări mai puțin de viață și de moarte, cum ar fi nu știu că primești un mail în care se schimbă deadline-ul. Sunt studii peste studii făcute în sensul ăsta care arată că dacă pui un remene pe capul nostru și te uiți, la ce zone din creier se activează când trăim lucruri de genul ăsta, nu știu, invalidarea statutului, un deadline care se modifică, o comandă la mâncare pe care ai făcut-o și care n-a fost completă la livrare sau ți-au livrat altceva. Nu vorbim de intensitatea emoției, că nu s-ar neapărat 2 metri peste biroul managerului când îți schimbă deadline-ul, dar dacă ne uităm, ce se întâmplă în creier, efectiv ce zone se activează, se activează aceleași ca atunci când te întâlnești cu șarpele sau cu ursul. Și aici cumva e o sabie cu două tăișuri. E foarte bine pentru supraviețuire, că avem practic firewall-ul ăsta super prezent și puternic, care nu obosește niciodată. E nasol pentru colaborare și conviețuire câteodată, că noi reușim să ne facem unii pe alții, să ne simțim amenințați fără să vrem și atunci tot alea preiau control
3: Uite, Aici am și eu un exemplu Că tot vorbeai de mediu de la birou Și stau și mă gândesc La ceea ce spuneai De exemplu, în, în jobul meu de manager mm-hmm. Mi se întâmplă câteodată să am nevoie să vorbesc cu cineva, și dacă am observat de-a lungul timpului că dacă pun una pe telefon și îl sun și îi spun sec, te rog, vino până aici, sau îi scriu pe chat cu o persoană care poate nu interacționează zilnic, ca să am și acea legătură afectivă. Ce am observat este, și neștiind conceptele astea, m-am adaptat puțin și prefer acum, dacă e cumva în proximitate. Să mă duc, să mă deplasez eu un pic, să mă duc până la biroul lui și să zic, uh-huh. ok, o să vorb și două minute cu mine, avem ceva de vorbit. Mi se pare că reacția pe care o avea de speriat, venea totdeauna, lumea venea, mi se părea că vine speriată. La tăiere. Exact.
0: Și cred că și aici ai vorba de... de... E super exemplu tău. E un super exemplu și se întâmplă frecvent. Problema e așa că la noi în momentul în care trăim o serie de experiențe negative emoțional, de exemplu dacă colegul căruia îi spunei tu te rog vino la mine, în trecutul lui a mai primit genul ăsta de mesaje care nu s-au terminat cu bine. Deci a primit unul, s-a dus liniștit, că nu avem nicio experiență anterioară cu subiectul. Când a ajuns în birouul managerului, care nici nu trebuie să fi fost tu, putea să fie oricine din trecutul lui, nici neapărat un manager, putea să fi un părinte, putea să fi un profesor, cineva care avea putere asupra lui și a pățit ceva nasol, nu mai ai voie să ieși afară, nu știu dacă era când era copil sau nu te uci, nicio o tabără, ai luat șapte sau mai știu eu ce alte experiențe emoționale nasoale. În momentul ăla, sistemul nostru limbic, care are o memorie doar a lui, memorează asocierea asta. Între stimulul vizual al mesajului pe care tu îl dai și ce a trăit și o face inconștient, ce numea Freud minte inconștientă, dacă vreți, e cu precădere sistemul limbic și setul lui de memorii, că sunt mai multe despre care vom povesti, și în momentul în care tu te duci la el, nu mai reactivezi rețeaua aia, că practic să vină managerul la tine sau să intri, să bați la ușă, și să spui băi vreau două minute să-ți din timp, nu e nimic grav, vreau doar să zic o idee e un stimul care nu e încărcat cu emoție negativă. Construiesc rapid de tot pe exemplu tău, eu trăiesc asta în relația de cuplu, mi se întâmpla, mă rog, acum am mai lucrat la mi-o temperat, de exemplu când primeam mesaje cu întrebarea la ce oră ajungea acasă, pentru că în trecutul meu întrebarea asta era încărcată cu foarte multă emoție negativă, din registrul îngrădire, control, aveam instantane o reacție emoțională, mă enervam instant, adică sistemul alimbic îmi deturna atenția, simțeam furie, creștea pulsul, și oșa percepția curată de altfel pe care ar fi avut-o neocortexul meu despre întrebarea Și foarte important să putem să ne prindem când e la butoane care parte, când să schimbăm acazul. Un creier și-a început să preia controlul partea care știe supraviețuire, nu aia care știe colaborare, comunicare, planificare și așa mai departe.
2: Uite, Paul, e foarte interesantă chestia asta cu creierul Triun și mulțumim mult că ne-ai luminat pe tema asta. Ce Tips and tricks, am putea să dăm ascultătorilor noștri ce să facă, ce să nu facă, ce ar putea, cum ar putea să prevină uh, anumite efecte negative date de una sau alta din părțile din creier care preau controlul.
0: Mm-hmm. Păi, dragule, aș zice că e una importantă rău de tot. Uh, și asta care și pentru mine a făcut diferența a fost să devin conștient că eu practicam în cap trei voci din care una știe să comunice cu cuvinte, asta e neocortexul, care știe vorbe, și două care știu stări și senzații. Reptilianul și cu limbicul comunică cu noi cu stări și senzații și practic să conștientizăm că avem cel puțin două voci, una cu cuvinte, una cu stări și senzații. Care? Una caută să ne fie bine, una caută să nu ne fie rău, că și asta e o diferență importantă, limbicul cu reptilianul specializați în supraviețuire, menirea lor este ne țină în siguranță. Neocortexul, construcție, colaborare și altele, tot ce am construit noi vreodată, în esență, e cam funcția neocortexului. Și asta e cea mai importantă conștientizare. Pe mine ce mă ajută mult de tot în practică este să reușesc să îmi planific conversațiile dificile în cuplu, la birou, la curs, în momentul în care știu și simt că am energie psihică să rămân în neocortex, să stau dominant cu partea asta din creier. Noi când obosim seara, pentru că na, consumul de energie psihică de peste zi ne slăbește efectiv neocortexul. Neocortexul nostru n-a fost programat să ruleze, n-a evoluat având doar 150.000 de ani să, ducă, să reziste la foc continuu. Limbicul și cu reptilianul, da. Adică suntem oricând pregătiți să sărim 2 metri când vedem un șarpe în pădure, nu suntem când pregătiți să facem o ecuație integrală sau să purtăm o conversație de feedback dificilă. Și atunci când simțim efectiv în corp, că ne crește pulsul, că respirăm mai apăsat, sunt niște indicatori cum că a început să preia controlul partea care știe supraviețuire, și la e un moment bun să luăm o pauză, să respirăm, să ne calmăm, să simțim efectiv că am reajuns într-o stare de calm emoțională și după aia să intrăm în chestii care cer funcții superioare.
3: Super sfat, super.
0: E doar așa, e, e un intro ce am făcut noi acum, adică ăsta e un univers întreg al creierului Triun, pe care noi l-am deschis și cumva de asta e și episod fundație, episod de început în podcastul nostru, conversația asta despre creierul Triun, tot venim la ideea asta și o să o aprofundăm.
2: Paul, mulțumim foarte mult pentru tot ce ne-ai zis și pentru sfaturi. Abia așteptăm să dezvoltăm și în episodul următoare subiectele legate de creierul Triun.
0: Și eu, dragilor, mă bucur tare. Sper să ajungă genul ăsta de cunoaștere la cât mai mulți oameni și vă doresc neocortex puternic și sistem limbic liniștit.
2: Mulțumim! Mulțumim!
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Oteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcast la Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.